1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto e você sabe, né? Hoje tem papo reto, esse podcast lindo, maravilhoso, estonteante, promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema... Responsáveis e adolescentes. Que angústias os dois sofrem durante esta fase? Porque não é só adolescente, né? Os responsáveis também. Onde os responsáveis podem aumentar as suas responsabilidades? Sair ou não sair? Eis a questão. Sexualidade tem que ser um tabu? Como lidar com a pressão dos responsáveis? Para discutir esse assunto, convidamos uma assistente social, uma mãe e uma aluna. E quem vos fala nesse momento é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson George, Fala, Gilson. Olá, pessoas. Estamos aí. E a Mariana Barbosa. Oi, Mari.
2: Bom dia, gente! Que delícia fazer esse podcast com esse povo que eu tô com tanta saudade.
1: E também os nossos convidados, que são a assistente social Ludmila Carqueja. Olha esse sobrenome, Carqueja, é sobrenome de uma planta maravilhosa, medicinal. Oi, Lud. Olá, pessoal. Tudo bom? Muito obrigada
3: Acheiou pelo convite. Um
1: Nós também convidamos a mãe, Iana. Iana Magalhães. Oi, Iana.
4: Oi, gente. Bom dia.
1: E a aluna Jennifer Santos. Oi, Jennifer. Oi, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas, tá? E pode começar mandando papo, Mari.
2: Oi, gente. Vou começar mandando papo para a Iana, que ela é a mãe mais falante do x Reação. <risos> Tudo bem, Iana?
4: Oi, Mari. Tudo bem?
2: A minha pergunta para você, para começar esse papo, é que a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua relação. Você tem uma filha adolescente, né? Você sempre se faz muito presente lá no Reação com a Júlia. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho como que é a sua relação com a Júlia e quais são os desafios que você enfrenta, né? Que você percebe que para criar uma adolescente, hoje
4: é assim: a minha relação com a Júlia ela é baseada na amizade. Eu deixo bem claro pra ela que eu sou mãe dela, mas que eu também sou amiga dela. Então, a Júlia tem total liberdade de conversar comigo sobre todo e qualquer assunto. É, não temos tabus, não temos é, assuntos proibidos entre nós. Ela pode conversar sobre qualquer coisa. Tem total liberdade pra conversar comigo, entendeu? A minha maior dificuldade é quanto a impor limites, porque eles estão numa fase que os amigos podem tudo e explicar para a Júlia que ela não pode tudo é muito complicado. E eu tento sempre explicar para ela que toda ação tem uma reação, que tudo tem uma consequência, que ela pode sim fazer o que ela acha que ela deve mas que ela tem que estar preparada para as consequências, sendo boas ou ruins essas consequências, entendeu?
2: Entendi. E para você, Jenny, você que é adolescente, que vive essa relação né, com os seus responsáveis, para você, qual é a maior angústia que a maior parte dos adolescentes vivem para ter essa relação é, do adolescente com os seus responsáveis, né, com os seus pais?
5: assim, ah, Mari. Eu não, eu não sou muito de conversar, não sou muito aberta, não sou muito conversar com os meus pais, mas ultimamente eu tenho mudado muito minha relação, eu tenho tentado me abrir muito, só que é, em alguns assuntos, para algumas pessoas pode ser muito difícil, entendeu? Dependendo do assunto, pode ser um
0: tabu, entendeu?
6: Então, é, Lude, eu queria agora ir para a questão legal, né? Pra, pra... O que é um adolescente considerado dentro da legislação? O que é Considerado um adolescente, quais são as legislações que regulam isso, né?
3: Então, gente, no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como é, que nada mais é do que uma lei, que foi promulgada em 90, e o adolescente, ele é, é aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade.
2: É, eu não sou mais. É.
6: É.
3: Passei, Passei só um, um pouquinho. pouquinho. É, nem eu. Eu fiz 42, então já passei há muito
1: tempo. Pois é, não são mais essa galera, gente, a gente não é mais novinha assim.
6: Para, assim. para além do, do, do adolescente, eu me lembro que também tem a, o que é considerado
3: jovem também, né? também o, o Estatuto Especial do Jovem. Então, nós temos o Estatuto da Juventude, né? onde considera-se jovem pessoas de entre 15 e 29 anos.
6: Poxa, também passei.
3: Tô
2: quase saindo também, gente. Eu
1: sou um jovem ainda. Eu sou um jovem. Vocês podem me chamar
3: de. Eu jovem. só tenho
2: um mês de juventude. Pena que eu não <risos> posso dizer o mesmo
0: senhora
3: vai uh,
2: agora pensando nessa coisa da responsabilidade né porque como Lude falou o adolescente é aquela pessoa que tá entre 12 e 18 anos e nessa fase é comum os pais sintam a necessidade de preparar esse adolescente para a vida adulta né para responsabilidade e aí fica naquela naquela coisa né você nem é criança nem é adulto nem tem que fazer coisas mas outras você não pode. Pra você, enquanto mãe, quais responsabilidades que um adolescente deve ter?
4: Pra mim, a principal responsabilidade que o adolescente tem que ter é com os estudos. Porque, assim, a grande maioria é, não trabalham, só estudam. Pra mim, a grande responsabilidade é essa. É, tem que estudar. Estudar, focar, e eu sempre falo para a Júlia que ela não, vai, ela não vai conseguir realizar os sonhos dela se ela não estudar. Ela sonha em ser uma arquiteta, ela sonha em fazer uma faculdade de arquitetura fora do Brasil. E eu falo para ela que se ela não estudar, ela não, talvez não consiga, entendeu? Então, para mim, a maior responsabilidade que eles têm que ter é com os estudos. Para mim, é a principal.
2: Isso também tem um pouco de relação, Iana, talvez com, com as diferenças geracionais, né? Eu, eu não sei qual a realidade da sua família, mas também tem uma questão das oportunidades que a sua geração teve e que essa nova geração está tendo e que vocês não tiveram.
4: Sim, com certeza, sim. E eu, eu, falo, eu converso muito com ela sobre esse assunto. E eu dou total respaldo pra ela, eu dou total suporte pra ela. E as pessoas sabem disso, que eu faço possíveis e impossíveis para que ela tenha acesso a uma educação de qualidade, para que ela tenha todo o suporte, para conseguir estudar, para conseguir conquistar os objetivos dela, porque eu, da idade dela, tinha vários sonhos que, infelizmente, por conta da minha condição, eu não consegui realizá-los. E hoje, eu vejo que ela tem potencial, ela tem sim, oportunidades únicas, oportunidades que são dadas a ela diariamente, oportunidades de ouro para que ela consiga conquistar os objetivos dela sim, que ela consiga mudar a história dela, consiga mudar é, toda uma estatística.
6: Então, é, agora eu vou falar sobre essas questões que são, eu acho que tem a ver um pouco com, com o costume de cada família, e aí tem a ver também com, com como a família observa o entorno, né, a, a nossa sociedade, porque eu, apesar de ser homem, eu fui um jovem um pouco preso, um adolescente preso em casa, sabe, eu não podia sair muito, enfim, e aí como vocês falaram aí, também minha responsabilidade era estudar, então eu era esse jovem que ficava dentro de casa e era, tinha essa responsabilidade de estudar, só que aí é natural que houvessem os conflitos, né? E aí eu queria saber como é que vocês... né? Aí já estou responder Como é que vocês lidam com esses conflitos? Esses conflitos de, de ter liberdade para sair e, ah, em alguns casos, não ter liberdade. né? Essa, esse cerceamento de liberdade do jovem, que por vários motivos. Eu queria saber como é que vocês regulam isso. Esse prende ou solta... É, qual é a questão da liberdade do adolescente?
5: Então, sobre a minha situação... Eu sou liberada até um certo ponto e para mim, tipo, quando eu quero sair para com meus amigos assim, meus pais me perguntam, né? Para onde é, com quem é, porque eles se preocupam, ó. E para mim sair, eu preciso ter um limite, entendeu? Até uma certa hora e tal, mas eu é bem difícil de eu sair, entendeu? Porque eles confiam em mim, mas depende do lugar que eu vou, entendeu? Mas eu saio sim, mas com os limites.
2: Você acha que esses limites eles são bons? Ou você acha que, não, acho que o adolescente deveria escolher irrestritamente restritamente onde ele tem que ir, que horas ele tem que voltar? Ou não? Ter limite é bom. Agora eu entendo que ter
5: limite é bom, entendeu? Porque se fosse por nós, adolescentes, nada iria dar certo, entendeu? Mas eu vejo que os pais estão certos, entendeu? Tem que ter limite pra tudo, mas muita gente não entende isso, né?
1: E você, o Iana, saiu não saiu? É a questão. Como é que você lida com isso, com a com a Júlia, é, e você acha que é importante também ter essa liber... um pouco assim dessa liberdade para o jovem? Como é que é?
4: Sim, eu, eu acho que ela tem sim que ter uma certa liberdade, isso aí o pai dela a gente diverge muito quanto a esse assunto, porque ele acha que não e eu acho que sim, mas a Júlia, é assim, eu agradeço muito a filha que eu tenho, porque a Júlia... As amigas chamam para ir ao cinema, ela me inclui nos passeios, porque eu sou a mãe palhaça, né? Sua mãe é animadora de circo, e aí ela, todos os passeios com as amigas, ela me inclui. Show, mamãe vai. A única mãe que tá lá no show com as amigas dela sou eu. Vou pro cinema com as amigas, vou pra show, vou pra praia, junto fica eu e um monte de adolescentes amigas dela em volta de mim, e ela, ela super curte sair comigo, entendeu? Mas também tem que ter o momento dela, de sair com as amigas dela, tudo dentro de um limite, um limite para voltar para o horário de voltar para casa, com quem ela vai, é onde vão, entendeu? o telefone tem que estar tá sempre ligado. E é isso, entendeu? Acho que a confiança é a base, tem que ter confiança. E eu tenho também que dar escolha para ela de. Ela também quebrar a cara, ela também é, tem as consequências dos atos dela, entendeu? Isso eu não posso evitar.
2: Mas, Iana, rola uma angústia aí na hora de dar essa liberdade? Porque eu imagino, né, pensando na sociedade que a gente ganhou. Muito,
4: muito, muito, Amari, você está entendendo. O coração é um infarto a cada cinco minutos. <risos>
1: Eu imagino, até porque é, você fica nessa, né? Tipo, pô, eu, ela precisa sair, ela? Precisa sair, sim, pra conhecer, pra poder conversar, pra entender o mundo, conhecer o mundo também. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os riscos que isso implica. Mas, ao mesmo tempo, se eu deixar preso também, não dá, porque a pessoa tem que conhecer o mundo, tem que tomar porrada, tem que quebrar uhum. a cara, tem que sofrer essas entender as consequências dos seus atos. né? Eu imagino, cara. Deve ser uma luta. <risos> é, uma
2: Lud é constante. Lude você que acompanha também as famílias em reação, acompanha essas, essa relação das famílias com os adolescentes, né Lude? a gente passa horas às vezes conversando sobre isso. Qual é a sua opinião dessa coisa do controle da liberdade, da, do controle da, das escolhas? Qual o seu posicionamento quanto a isso?
3: Então, Mari, eu, assim como a Iana, né, eu penso que a palavra-chave dessa história toda é, sim, a confiança né, que precisa né, existir é, entre o, o, o adolescente e o responsável. Né, é óbvio. Né, que existem lugares né, próprios e impróprios para cada idade, e isso precisa ser sempre conversado e cabe ao responsável é, dar esse direcionamento. É óbvio né, que, tudo, que tudo que é proibido, né, eu particularmente eu, eu acredito que não seja bom. Costumam até dizer né, que o que é proibido é mais gostoso, então eu sou a favor da conversa, né, e né, da verdade, da confiança, né, enfim, eu acredito
4: nisso.
2: Eu gostei, muito do que você colocou dessa questão do que tem situações que são próprias e outras que não são próprias, né, eu acho que também, quando a gente fala de liberdade, a gente tende a, a liberdade como uma coisa boa, e ela é boa, mas a gente não pode esquecer que o adolescente, ele está no, no processo de construção, então o adulto, ele é a pessoa que tem que ajudar ele a construir a ideia do que lugares que não são pertinentes são realmente que são impróprios e que se você não tiver aquele adulto condutor o adulto que e é capaz de construir o diálogo é muito difícil também, né? Porque não é só dar a liberdade, mas também tem que ter, isso que a Iana falou, dói dar a liberdade, mas você tem que dar e estar tá ali para fazer esse controle.
3: Exatamente. O adolescente, ele precisa, sim, de um direcionamento. Então, é, eu acredito que é, precisa, sim, ter a liberdade, né? Mas o direcionamento, ele é super, hiper importante.
6: Por falar nesse direcionamento, por falar em diálogo, né? Que eu acho que é fundamental nessa relação entre pais, filhos, assim, adolescentes. O diálogo é fundamental. Eu queria puxar aquele assunto que geralmente é mais polêmico nas famílias, né? No, no diálogo sobre temas como sexualidade, o sexo e a sexualidade dentro da família. Se esse assunto é um tabu ainda, e como é, qual é a importância de falar sobre isso? E como se deve falar sobre isso? Você pode continuar, Lud?
3: Claro, posso sim. Então, eu entendo que é super importante né, falar sobre sexo, sexualidade, né, e que isso não deveria ser um tabu, não deveria. Porém, ele é sim um tabu, infelizmente, eu, eu penso que né? cada um é de um jeito, a gente lida com diversos tipos de pessoas e as pessoas têm histórias, né? históricos de vida e até mesmo do que vivenciaram. Né? Então assim, cada um é de um jeito. Óbvio, se o responsável né, ele tiver dificuldade em falar a respeito, de repente por ele ter alguma questão pessoal, ou por ele ter algum problema né, com relação a isso, o ideal é que ele procure né, um profissional que o ajude a conduzir isso. É, eu acho que a gente tem que ter em mente né, que a adolescência ela nada mais é do que a transição né, da infância né, para a idade adulta. Né, e são, então são alterações né, físicas, mentais, é, sociais é o desenvolvimento do adolescente por um todo né não basta é, que ele que ele tenha é, apenas na aula né de, de biologia por exemplo de ciências na escola né saber de onde viemos para onde vamos o que que acontece aqui o que isso não basta né a gente é, retorna lá né na questão do diálogo na questão da confiança, né? Porque a sexualidade, ela ela desrespeita a identidade, a autoestima e, e o o responsável precisa, né, ou deve criar né, um vínculo com esse adolescente para poder conversar e ter um suporte, e dar um suporte, né, até para que esse adolescente tenha uma resposta mais sólida. Todas as informações que a gente puder obter dos nossos responsáveis sobre qualquer assunto, tá? principalmente no que tange a sexo, sexualidade, é dentro de casa, porque assim, querem ou não, né? O adolescente ele pode ficar revoltado, ele pode ficar chateado, ele pode achar que o responsável só fala besteira, pode achar que, ah, mas o meu amigo pode, mas é porque o meu amigo transa, mas é porque o meu amigo faz, acontece, sai, mas se ele for preparado dentro de casa, ele corre, né? menos risco do que se ele for preparado na rua. E aí, né, se ele conseguir né, é, ter uma conversa franca, conseguir falar sobre os sentimentos, falar sobre os medos, as suas opiniões, sem julgamento, porque é, se, se, se o adolescente né, tiver um julgamento né, e que não seja bom para ele, ele, com certeza, também ele vai parar de se abrir. Né? Ele vai é, se fechar né, e não vai conseguir... Né, discutir isso com o responsável. Então, assim, no mundo ideal, eu acredito que o diálogo, a conversa, a confiança, né, para falar sobre qualquer assunto, é sim dentro de casa.
6: E Ana, você pode comentar para a gente também?
4: Sim, com certeza. É, assim, o assunto sexo e sexualidade na minha casa, é, o pai não conversa sobre esses assuntos com a Júlia, ele é super contra conversar sobre isso com ela, eu não, eu desde pequena, desde menorzinha, eu sempre conversei com a Júlia sobre sexo, sobre o corpo dela, sobre não deixar ninguém tocar no, nela sem ela permitir, entendeu? Sempre expliquei para ela muito bem as coisas, sempre fui muito, muito clara com ela, sempre joguei as claras com ela, sempre conversando sobre sexualidade, quando ela tem dúvidas sobre o assunto, ela chega comigo e conversa. Na escola, quando ela tem aula, teve aula de orientação sexual, ela veio cheia de dúvidas e conversou comigo e eu consegui sanar as dúvidas dela. Então, assim, o assunto sexo na minha casa, comigo, é conversado abertamente. Júlia tem total liberdade para conversar comigo sobre esse assunto, entendeu?
2: Deixa eu só, eu queria só fazer um comentário, Dayana, você percebe, vou voltar um pouco da, da análise de geracional, né, nós eu me coloco nós, porque eu já estou na idade daqui a pouco eu vou participar do podcast como mãe né é, nós somos de uma geração se hoje ainda tabu a nossa geração é, ainda era muito mais, né? Então é, é natural assim, é, é claro que a gente fala com a Yana é uma excepcionalidade, né? A gente tem que é, é, trazer para discussão também os outros pais que vieram de uma geração onde o sec, a sexualidade era um tabu muito maior e aí você trouxe a questão um pouco do, do pai, da Júlia que tem esse receio de conversar sobre isso, né? Você poderia a falar um pouco de como é a nossa geração né, é, não teve acesso a essas discussões e que agora a gente tem visto o quanto isso é importante. E antes não havia nem essa discussão de como que os pais deveriam conversar sobre isso, né? Antes antes era tabu total.
4: Sim, sim, Mari. É, a minha, os Meus pais nunca conversaram comigo sobre sexo e nem sobre sexualidade. E eu fui aprendendo com a mãe das minhas amigas, com as próprias amigas. Para mim, a minha mãe era muito difícil, é até hoje. Para minha mãe até hoje é muito complicado falar sobre sexo, porque ela vem de uma criação de 1951 e aí ela vem de uma criação que não se pode falar de sexo, que você a mulher é submissa ao marido e você tem que fazer tudo o que o seu esposo quiser mesmo que você não goste, mesmo que você não queira então ela criou tanto a mim como a minha irmã tentando nos criar com este mesmo pensamento e graças a Deus não deu certo é... então assim, a gente nunca conversou sobre sexo é... primeira menstruação, ela explicou uma coisa muito vaga e quando aconteceu eu fiquei meio em pânico e uma mãe de uma amiga que me explicou o que que era então, assim, a minha geração, alguns pais eram mais abertos, outros nem tanto. E por isso que eu sempre, sempre precisei isso, Mari. Que eu quero ter com a minha filha a relação que eu não tive com a minha mãe. Porque, por muitas vezes, ela foi somente a minha mãe, entendeu? que graças a Deus, eu, eu, eu agradeço por isso. Mas ela, em muitos momentos, ela não foi minha amiga. Em muitos momentos, ela não me, me instruiu me orientou por muitas vezes não, eu tinha muitas dúvidas eu perguntava a ela e ela falava que isso não era coisa de mulher, isso não era coisa de adolescente que eu nunca ia arrumar um marido com esses pensamentos que eu tinha, entendeu? Então, por isso que eu, eu prezo muito por essa relação de amizade com a minha filha
6: E agora passar para Jennifer, né? Eu queria saber como é que você vê essa questão, dessas conversas, né? Se você quiser dar o seu relato pessoal, você pode dar, mas também eu queria que você é, desse um panorama pra gente de como é também, como você vê é, é, a falta ou a presença desse tipo de assunto tá? entre suas amigas, entre é, o, o entorno que você vê.
5: Então, eu acho super normal falar sobre isso, entendeu? E, é preciso super, sobre isso, porque muita gente não sabe, não tenho apoio dos pais pra falar sobre, mas aqui em casa, eu não converso muito sobre isso, entendeu? Nós conversamos, mas assim, com as minhas amigas, nós conversamos, falamos sobre esse assunto, mas aqui em casa não é, não é frequente, entendeu? Quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra minha madre. não falo com meu pai, não, falo com minha madrasta E pra mim é super normal, entendeu? Eu acho que às vezes é preciso falar sim, porque, até porque tem muita gente que eu vejo que tem dúvidas sobre esse assunto, quer falar sobre, mas não tem com quem falar, entendeu? A pessoa pode ser muito
2: fechada. Vou aproveitar a tua resposta, Jenny, para emendar uma pergunta que tem exatamente também sobre isso, né? Porque na adolescência vão surgindo algumas transformações, né? E aí a gente não está falando só de corpo da sexualidade, mas também as transformações da própria identidade. Né? Vocês vão mudando, vão criando desejos para fazer coisas, ser, ter profissões, né? e isso às vezes parece muito distante, aí pode gerar uma angústia né? com a questão do corpo, com a questão da, da, da escola, com as coisas que vocês têm dificuldade de, de, de alcançar as relações, né, com, com o namorado, com o namorado, eu escuto tudo isso no W4. <risos> mas, enfim, essas coisas vão surgindo, não eram coisas que aconteciam na infância e passam a acontecer agora. E aí, eu percebo também, entre vocês, o seguinte, existem alguns pais que não falam nada sobre isso, mas, algumas vezes, vocês também se sentem um pouco invadidos quando alguém quer discutir com vocês sobre essas mudanças, sobre as as angústias que vocês vivem, que a minha pergunta é o seguinte, qual é a forma correta, sabe? Como é que os pais, os professores, como que a gente deve abordar vocês para conversar, para apoiar sobre essas mudanças que estão acontecendo, sabe? Porque a gente, às vezes, tem medo de ser invasivo. Às vezes, a gente tem medo de que vocês não querem conversar. E aí, dá alguma dica pra gente qual é a melhor forma de abordar vocês para ajudar mesmo, sabe? A passar por essas mudanças. Assim, Mari, eu acho que muita gente não apoia falar sobre esse
5: assunto. E, tipo, quando... A, o adolescente que é falando, ele não fala por medo do que os pais vão pensar, né? Mas eu acho que para conversar mais sobre esse assunto, para falar mais, as famílias deveriam, tipo, que ser mais juntas, entendeu? Mais amigos,
2: conversar mais. E para você, Ana, como é que é essa coisa de, né, de, você já falou um pouco de como você lida com a Júlia, mas como é que faz para que você, o, os pais também não, não tenham uma abordagem mais invasiva, que pode às vezes até assustar o adolescente, porque muitas vezes ele lida com essas mudanças como se fosse um segredo, como né? uma coisa que ninguém pode saber, como é que faz esse, esse meio de campo de não ser nem invasivo, mas ao mesmo tempo é, é, não, não abordar isso, deixar o adolescente meio que sem... Alguém para se apoiar, né?
4: Sim, não, Mari. Eu. Muitas das vezes eu não pergunto. A maioria das vezes eu não pergunto. Eu espero ela vir com as dúvidas dela. E às vezes eu vejo que ela tá me rondando, rondando, rondando. Aí eu pergunto, o que, que Você quer falar alguma coisa? O que, que tá acontecendo? E aí ela se abre, e aí ela conversa, tira as dúvidas dela sobre o assunto, mas não fico perguntando sobre para não ser tão invasiva. Até porque é a vida dela, independente da idade, independente dela ser minha filha, é a vida dela. Então ela tem que ser. Eu tenho que saber é, até onde vai o meu limite com, com ela, entendeu? Embora eu queira participar da vida dela sempre queira saber de tudo que está acontecendo e queira proteger ela o tempo inteiro, mas esse assunto eu deixo por conta dela, pra ela me perguntar, e, mas eu só estou sempre é, falando ensinando, explicando como que são as coisas, entendeu?
1: É, Iana oh. Eu queria que você, você que é uma mãe assim Tu é mãe brother, né irmão? Tu é mãe e brother, tá, tá aí, pá! E aí, eu queria saber assim, o que, que você pode dizer pros pais, né? Pra terem essa convivência melhor com os filhos e adolescentes, porque existe muito essa, essa dificuldade, né? Essa, esse embate entre o, filho, o adolescente e o pai, e muito desse embate acontece porque muitas vezes existem mais a ordem do que o diálogo, do que entender os porquês, né? Aí você poderia dar uma dica, gente, essa é a última pergunta do nosso podcast, né? Do nosso programa. E eu queria que você desse algumas dicas para os pais, os responsáveis, nesse sentido.
4: É, assim, a minha, a minha dica principal é que sejam mais amigos dos seus filhos. Porque se os nossos filhos. É, verem a gente não só como responsáveis, mas como amigos eu acho que fica muito mais fácil a convivência, a intimidade, a confiança Eles têm que ter confiança que não só a gente como pais, mas como amigos realmente que se contar uma coisa o segredo vai ficar ali guardado e a gente vai tentar ajudar, que a gente vai tentar resolver, vai ensiná-los a melhor forma de resolver aquele problema. E é chorar junto, é rir junto, é sair junto, porque as pessoas têm uma visão de que os pais são... Os pais têm essa visão, que a gente não pode ser amigos dos nossos filhos, que a gente tem que ser somente pais amigos eles estão fora, eu não penso dessa forma eu penso que se eu for amiga da minha filha vai ficar muito mais fácil para ela a vida, entendeu? ela vai ter dúvidas, ela vai poder vir falar comigo ela não vai precisar recorrer à mãe de uma amiga para tirar dúvidas sexuais ela não vai precisar recorrer a uma amiga para tirar dúvidas sobre a vida, entendeu? Então, meu conselho para os pais é que sejam mais amigos dos seus filhos. Desarmem um pouco, entendeu? Se desarmem um pouco dessa, dessa armadura de pais superprotetores que somos, isso é um fato, mas que a gente tem que tentar ser mais maleável, ser mais amigo, dar mais felicidade, dar mais alegria para a vida dos nossos filhos.
1: E você, Lud, é, dentro da sua visão, é, de assistente social, nas famílias que você assiste, o que, que você vê que está faltando e que o que pode ter? O que, que, que você recomenda para os pais?
3: Então, é, eu penso que os responsáveis né, eles não podem, né, não, não devem negligenciar né, essas transformações né, dos adolescentes penso que eles precisam tentar não ser tão autoritários que busquem né, informações para poder ajudar os seus filhos caso tenham dúvidas e também é uma fase né que o adolescente ele precisa de autonomia e também né no processo aí educativo para poder entender tudo né na vida né tem uma consequência a prática de qualquer coisa, de qualquer escolha, de qualquer, de qualquer coisa que se faça, né, tem uma consequência. E quanto aos adolescentes, né, que eles procurem sempre conversar com seus pais, falar dos sentimentos, falar dos acontecimentos, é, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de medo, preocupação né, é, eu acho que atualmente, é, no mundo que a gente vive, eu acho que a gente precisa de diálogo, diálogo e diálogo, conversas francas, né, eu acho que é isso que a gente tá precisando, entre as pessoas entre
2: os adolescentes, os seus responsáveis enfim, é Ai gente antes de passar pra Jennifer eu queria falar uma coisa que eu sempre penso, sempre que eu tô com os alunos, né, do B4 e do B5 e que eles conversam com comigo e eu sempre venho na minha cabeça o seguinte, dizer para o adolescente que isso também vai passar, acho que o adolescente tem uma urgência, ele acha que isso que ele tá sentindo agora é para sempre, esse problema que ele tem agora vai ser para sempre, esse amor que ele tá passando agora nunca mais vai passar, que é o único amor da vida dele, vai passar. <risos> Vai
1: passar essa angústia. <risos> vai Caraca, passar. Caraca, mano. Isso daqui, vai, vai passar. Me melhorar, tá? não. Ó, não se não, iluda. Vai, vai vou, passar. Ah, e vão vir piores também.
2: Vão vir piores, né, Pedro? Vão vir angústias piores. <risos>
1: Eu tô craque nisso aí pois já, é. filho.
2: Mas é, vai passar essa coisa de... O adolescente tem essa urgência dessa coisa que ele acha que... Nossa, a vida dele acabou. Não. Essa amiga é falsa e... É
6: tudo muito intenso, né?
2: Vai passar. Ela tá passando pelas mesmas frustrações que você. Às vezes o namorado ou a namorada tá passando pelas mesmas angústias, frustrações, dores, medos que você... Isso também vai passar e amanhã você já vai estar tá com outro problema, com outra coisa. Então, se agarre as pessoas que você tem confiança, confie nos seus, nos seus próximos, os seus pais também passam por angústias, os seus pais também passam por dores, às vezes eles não compreendem, vocês também não compreendem eles, mas se você tem ali um, um vínculo, um laço de confiança, agarre neles e acredite que isso vai passar a pandemia também, se Deus quiser <risos> Jenny, você maravilhosa, pra encerrar fala pra gente o que você poderia dizer pra esses pais aí que estão criando os adolescentes manda um papo pra eles reto, o que eles têm que fazer pra cuidar de vocês <risos>
5: eu acho que
2: eles têm que ser
5: mais amigos dos próprios filhos entendeu, ter mais os filhos também têm que passar confiança. e é isso, né, ainda mais essa quarentena, que é difícil
0: <risos> É. Tem
1: que ter uma boa convivência, né? Difícil mesmo. E aí, assim, para finalizar, é, eu queria aqui, né? A Mariana falou uma coisa linda. Tudo passa. E eu vou dizer o seguinte. Mas tudo passa, tudo passará. Porque o papo reto, ah, ele é contemporâneo e ele é clássico, irmão. Ele é jovem e ele é antigo. O papo reto é isso aí, cara. Esse é o papo reto. <risos> e eu gostaria muito de finalizar esse podcast e agradecer muito a Iana. Muito obrigado, Iana.
4: Obrigada eu pela oportunidade. Eu tô com saudade de vocês e orando pra isso tudo passar logo a gente se reunir de novo.
1: Por favor, por favor. Acaba logo essa quarentena, essa loucura. E também agradecer a Ludmilla. Ludmilla? Carqueja, olha só que sobrenome lindo Obrigado, Lude.
3: Ah, eu que agradeço, viu? Gostei muito de participar né? E ouvir a vozinha aí de cada um de vocês, viu? Muito obrigada
1: E agradecer, claro, a nossa maravilhosa aluna, Jennifer Obrigado, Jennifer, muito obrigado
5: Ah, obrigado a vocês, eu tô com muita saudade de discutir em sala com a Mariana, com os alunos Verdade ah, Agora
1: por favor, e claro agradecer também a Mariana Barbosa e ao Gilson Jorge, e assim nós vamos finalizando mais essa edição do podcast, o Papo Reto e assim eu falo muito obrigado, valeu
0: tchau aí se liga só olho no olho hein? o papo é um só Agora vou te mandar uma letra, vê se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi, blá blá blá. Que depois não sei o que eu quero ver. Olho no olho, fala aí direto. papo reto, sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado. Fala aí, mano direto. Seu discurso sem ruído no trajeto. Papo reto caminhando. Oh, Go ahead,